0: 三国志第66話の巻増長荘牧は徐州から東方の山地で寄せて第6軍の大将寛仙はここから徐州へ通じる道を抑え司令部を山中の小々寺に置いて総攻撃の日を待っているもちろん街道の交通は止まっている。にも部落にも兵が満ちていたけれど陳太夫は平然と通っていった白い羊を引いてそして祖先を風になびかせながらゆく「なんだあの親父は」と指さしてもとがめる兵はなかったとがめるにはあまりに平和な姿である戦場の中を歩いていながら少しも危険を意識していないそういうものにはつい警戒の目を怠るもうほど近いなあ賃太夫は山にかかると時折岩に腰掛けたこの山には清水がない羊の乳を器に絞ってわずかにかつと上をしのいだ。「時は真夏である万山セミの声だった岩わまいまに松が多いやがて少秀寺の塔があがれた親父、どこへ行く?」「中軍の門ではさすがにとがめられた陳大夫は羊を指さしていた将軍へ献上に来たのです村の者かお前はいいや徐州の者のだよ何徐州から来たと「珍慶という牢屋が羊を携えて訪ねてきたと将軍に取り次いでもらいたい」「珍慶と聞いて門永の武将は驚いた」呂布の城下に住み叙宗の百姓だしかも先頃曹操の推薦で朝廷から老後の扶養として六二千石を受けたという何しろ名のある老人だより驚いたのは取り次ぎからそれを聞いた大将の寛仙である何はともあれ会ってみようと道に迎え陰陰にもてなしたこれはほんの手土産で」。と陳太夫は寛戦の家来に羊を渡し世間話などし始めた何の用事できたかわからないそのうち日が暮れると「今夜は月がよいらしい室内は蒸し暑いから一つあの松の木の下で聞こうと二人きりで心のまま話したいものだが」と陳大夫は望んだ昇華にむしろを述べてその夜観戦と彼は人を避けて語った「聞くものは梢の月だけだった」。老人は緑の客将一体何の用で敵のそれがしを突然訪ねてこられたか勘戦がそう口を切ると老人は初めて態度を正した「何を言われるかわしは劉夫の真ではない朝廷の臣家である助衆の地に住んでいるからよく人はそう言うが」。上州も王道ではないかそれから老人は急に雄弁になり出した諸衆の英雄を挙げ自局を断じまた風雲の帰するところを指して「尊皇のごときは実に惜しいものである」と嘆いた「ご老体なぜそのようにこの方のためにお嘆きあるか?」。ええたまえさればそれを告げんがためにわざわざ参ったことゆえもうさずにはおられん。思いたまえ孫公はかつて天使が長安から観光の閉じ御車を守って中勤を励んだ清徳な国士ではなかったか。しかるに今日。義亭演術を助け府中不義の名を求めんとしておるしかも義亭の運命のごときは尊厚一代のうちにも滅亡崩壊するに決まっている一年か二年の移植のため君は生涯の運命を売り万世までの悪名を辞さない気でおられるのかもしそうだとしたら君のために嘆く者は一人この老人のみではあるまい。陳太夫は次に旅婦の書簡を取り出して「以上申し上げた義はそれがしの一存のみでなく旅婦の一右でもあること」。司祭はこの書面に。と、を促した。寛戦は始終、沈面と聞いていたが呂布の書簡を開いてついに腹を決めたらしくいや実を申せば自分も常々演術の増長ぶりには愛想もつき間室に起算したいものとは考えていたものの何せん良い手づるもなかったので。と本心を吐いたここまで来ればもう「氷状の小鳥」。陳大夫は心にほくそえみながら「第七軍の楊法と孫公とは常から深いお交わりであろうが楊将軍を誘って共に合図をお取りめされてはいかが合図を取れとは。観戦は小声のうちにも息を弾ませたここ生涯の不沈とばかり心中波立っている様子が明らかであった陳大夫も声を潜めて「されば上州に迫る日を期して御変と妖法とで示し合わせ後ろより火の手を上げて裏切りしたまえ」。同時に呂布も精鋭をきいてひともみにかけ散らせば演術の首を見るは半日の間もまつまい。よし誓ってとせんは月を見た。夜はふけて松のしずくがえに白い。う中誰のすさびか。を吹き鳴らしているる。ものがあ兵も暑いので眠られないと見える短い夏の夜は明けるいつの間に帰ったか陳大夫の姿は朝になるともう見えなかった日が高くなると今日も黒熱であるその中を演術の本営から電気の霊は八方へ飛んだ七路の七の軍は一斉に動き出した雲は低くおどろおどろ円台が鳴りはためいている助手城は近づいた一点解明墨を流したような空に青白い電光がひらめくたびに城壁の一角がパッと明滅して見えるポツポツと大粒の雨とともに雷鳴もいよいよ激しい戦は開始された七炉に迫る寄せては歓声を上げてきた両夫ももちろん不思議に出ていた周羽は拝膳として天地を洗った夜になったが戦況はわからないそのうちにどうしたのか寄せての陣形は乱脈に陥り流言同仕打退却特選また混戦全く収まりがつかなくなってしまった裏切りが起こった夜が明けて初めて知れた第一軍長君の後ろから第七軍の楊鳳第六軍の艦船が火の手を上げて味方へ打ってかかってきたのであると知った呂布は今だと勢いを得て敵の中央に備え立てている紀麗、来白陳旗などの諸陣を突破して瞬く間に本営に迫った両方、寛戦の手勢はその左右から助けた圓術の大軍20万も木枯らしに吹き荒らされる木の葉にも等しかった両府は無人の境を行くごとく燕術いずこにアリアと駆け回っていたがそのうちにかなたの三峡から一票の陣馬が駆け入れてさっと二手に分かれ彼の進路を遮ったかと思うと突然山状から声があった「ヒップリョフ自ら七を探しに来たるか!」お、と驚いて見上げると。日月の旗流鵬の藩ーラの傘を揚々と張らせ左右には金家銀婦の近衛兵を従えた自称帝王の演術が黄金の鎧に身を固めて呆然と見下ろしていた雲間の龍を見て吠える虎のように旅婦は縁術のいるところを仰いでいおお我今そこへ行かん対面して返事をしようえ動くな演説。馬を進めて中軍の前ぞえを一気に蹴破り峰懐へ踊り入ると「両だな近づけるな!と」と演説の小生両旗学習の二旗が。土砂混じりの呂布は,ててかかは馬首を高く立て学習の駒を横へ泳がせ画漢の放天劇を振りかぶったかと思うと陣馬もろとも学習は市松の血煙となって尻柄に倒れていた「ひきょう!」。おって両奇の背せい迫っていくと横合いから「猟負待て!と」と敵の大将・リホを捨て身に槍をしごいて突っかけてくる同時に四択の岩石が一度になだれ落ちてくるかのように演術の旗本や部下のおびたらしい陣馬がはせ寄せ「両ふを撃て!」とわめきあった「虎は罠にかかったぞ!」圓術も山を下りて味方の後ろから特戦に努め「両夫の首も今こそ我が手のもの!」と小気味よげに指揮を続けていたところへ昨夜内部から裏切って前線の味方をかく乱した寛戦傭鳳の二部隊が突然感動を塗って谷合の一方に現れ圓術の中軍を側面から突いたそのためもう一息というところで呂布を打ち漏らしたばかりか形勢は逆転して呂布と裏切り者のために演術は追いまくられ峰越えに高原の道にりあ余りを命からがら逃げ延びてきたするとまたも高原の彼方に一打の雲かと見えたのが近づくに従って一票の群馬と化し敵か味方かと怪しみ見ているいとまもなくその中から駆け現れた一人の大将は漆艶のように光る真っ黒な春目に打ちまたがり手に八十二金の大清流刀を引っ下げ演術の前に立ちふさがった。これは余習の大衆劉玄徳が弟の関羽、あざ名は雲長なり家計玄徳の仰せを受けて義のため呂布を助けに駆けつけて参った。それへ参らせられるは近頃自ら皇帝と戦勝して天を恐れぬ蔵長万のぞ演術とは覚えたり家で関羽が中罰を受けよ!」と名乗りかけた。演術は仰天して逃げ争う大正騎下の中に包まれたまま馬に鞭ち打った。関羽は追いかけながら遮るものをバタバタ切り伏せ演術の背迫るや肘を伸ばして青龍刀のただ一気に「その首もらった!」と横殴りに払ったが。わずかに馬のたてがみへ演術が首を縮めたため刃はその兜にしか触れなかったしかし自称皇帝の増長の冠はために彼の神戸を離れいびつになったまますっ飛んだこうして忍術は散々な敗北を喫し綺麗をしんがりに残して辛くも命を保ってワイナウへ帰ったそれに反して呂布は存分に残敵の損滅を行い意気揚々助手へ引き上げて盛大なる凱旋祝賀会を催した「今度の戦で各我をして幸いせしめた者は第一に陳慶不死の功労である第二には寛戦楊法の内容の功である」。それからまた予習の玄徳が、以前のよしみを忘れず、かつての救援も捨てて、我が旧市に対し、速やかに愛心関ぐに手勢をつけて、救援に駆けつけてくれたことである。そのほか、我が少子の陸戦を深く感謝する。と、呂布はその席で、こう演説して、一斉に勝ちどを合わせ、また、盃をあげた。祝賀の後では当然恩賞が行われた関羽は次の日手勢を率いて余衆へ帰っていった以来呂布はすっかり陳太夫を信用して何事も彼に諮っていたが時に寛扇と養蜂のうち一名は自分の左右に留めておこうと思うが老人の考えはどうかと今日も尋ねた。賃貸は答えていった「将軍の座右にはすでに人材が整うています。一羽の慣れない鶏を入れたために鶏者の軍刑が皆創狂して傷つく例もありますからよほど考えたものです。むしろ二人を三刀へやって。三島の地盤を強固ならしめたら一二年の間に大いに効果が上がるでしょう。芸にも。トリ呂フはうなずいた。で感染を儀とへ養蜂を牢屋へ焼くつけて赴任させてしまった老人の子息陳棟はそのよしを聞いて不平に思ったのかある時ひかに父の良権を正した。生意気を言うようですが、少し父上のお考えと私の計画とは違っていたようですね。私はあの二人をとどめおいて、いざというとき我々の牙として大事に協力させようと思っていたのに。皆まで聞かず、陳大夫は若い息子の言葉を打ち消して、そっと囁いたその手はうまくゆかんよ。なぜならいくら手なずけても元来彼らは卑しい心象しかない。わしら親子に組みすよりは日のたつほど旅婦にへつらい旅婦の倉庫となってゆくに違いない。さすればかえって呂布を,を殺す時の邪魔者になる陳大夫はまた門を閉じて病室にこもった呂布から呼び迎えに来てもよほどのことでないとめったに出ても行かないのであるとうは落ち始めた夏去り秋は近くなる。万難の一睡にも就職は済み赤い空き巣が冴えた空に群れをなして舞う嚴術皇帝はこの秋すこぶる見消しき麗しくない「両不裏切り者どもめ」。いかにして先頃の恥を注ごうかと厳かな低座にあって時々爪を噛んでいたこういう時思い出されるのはかつて自分の手元にいた孫作であるその孫作はいつの間にか太鼓を隔てて碁の欲動を広く漁し高等の昭波王と言われて大きな存在となっているが演術は彼の少年頃から手元に養っていたせいかいつでも自分の言うことなら嫌とは言わないような気がするそこで彼は孫作のところへ使いを立てた「陰ながら御身の成功を喜んでおる御身もまた我とのよしみを忘れはしまい近頃御身の五穀はいよいよ隆将に向かい分部の大将も飢餓に多いと聞くこの際我と力を合わせ呂布を打って彼の領を処理しさらに後に威勢を加えてはどうかそれは御身のため長久の刑でもあろう」というような書簡だった公を渡った使者の船は五条にに入って正式孫作はすぐ返事を書いて「異彩はこのうち」と軽く使者を追い返した演術はその返書を開いてみるとこう書いてあった「陽君世の玉子を返さず帝位を占して」。さらによす。よ、天下にシャツの道を知るいつの日か必ずまみえんこ恋首をあろうて待てジューシーよくもんをかくはずかしめたね演術は書面を引き裂いて直ちに声出兵せよと言ったが軍心のいさめにようやく怒りを抑えて。時を待つことにした。